0: Kun minä olin nuori, niin meillä oli usein tapana mennä kirjastoon pelamaan selainpohjaisia flashpelejä. Ja no, yhtenä päivänä sitten kaikki ystäväni tulivat luokseni ja kehottivat minua tutustumaan uuteen pelisivustoon nimeltään LemonParty.org. No tuota, tomerana poikana totta kai juoksin kirjastoon välittömästi katsomaan tämän uuden hienon pelisivuston. Ja se mitä sieltä tuli vastaan ei ollut mitään pelejä.
1: Ei ollut flash peliä.
0: Ei, ei ollut flashpelejä. No totta kai kun ne kuvat pompsahti ruutuun, niin välittömästi kuin suurta häpeää, koska totta kai tiesin, että se jää selain historian, jonka kirjasto täti tulee ja huutaa minulle, sitä soittaa poliisit ja he huutaa minulle ja sinne vie mun vankiloon.
1: Teinen näkökulma kahden uteliaan milleniaalin viikoittainen katsaus ajankohtaisiin ilmiöihin. Studiossa kanssasi Joonas ja Christopher. Niin mä ite muistan kans tän samaisen, <tos> <tos> samaisen <tos> sivusta Meillä oli kans ala Se oli semmonen niinku pieni hauska prankki, mitä kaikki teki, että että hei, et mä löysin tämmöisen tosi hauskan sivua, että mä katsomaan, sillä on hauska video. Ah, okei, okay. ja sit, sitten mentiin ATK-luokkaan joskus varmaan. Se on ollut varmaan joskus 5-luokalla tai ehkä vähän aikaisemminkin.
0: Onko sekin kuulu Lemon Partyn videosivustosta?
1: Joo. Sitten sellaiset kuvat palo lopullisesti verkkokalvoille, mitä ei olisi halunnut palavan lopullisesti verkkokalvoille. <laughs> Jos joku ei siis tiedä, mistä on kyse, niin ei tarvitse mennä katsomaan. Me voidaan kertoa siitä sen verran, että siellä on semmoisia vanhempia herrasmiehiä, jotka tekee toisilleen asioita, mitä ei välttämättä olisi halunnut nähdä.
0: Mun kaveri kertoi, että se ei välttämättä ole enää pystyssä se sivu. Ka- kaveri.
1: Okei. <laughs> Okei. Okay. Okay. Mulla ei ollut sitä kirjan merkeissä, niin mä en ole käynyt katsomassa. Aa
0: ah, joo, no. Joo, mulla ei ole Serkun kaveri, tyttöystävä kertoi.
1: Tähän aiheeseen liittyen meidän tämän päivän aihe on siis se, että järkyttääkö meitä enää mikään. Ja me tarkastellaan tätä siitä näkökulmasta, että me ollaan oikeastaan tällainen ensimmäinen sukupolvi, joka on pienestä pitään pystynyt näkemään järkyttäviä asioita helposti internetistä, koska kuka vaan pystyy oikeastaan näkemään sellaisia sisältöjä tietokoneelta, jos niin haluaa. Totta kai tämmöisiä järkyttäviä sisältöjä on ollut olemassa varmaan aina käytännössä, mutta se on paljon helpompaa ja sille saattaa altistua vahingossa myös paljon helpommin. Me puhutaan tänään siitä, että onko se vaikuttanut meihin jotenkin ja pitäisikö tuollaisella tehdä jotain. Mm. Niin jos me nyt palataan tähän lapsuuteen hetkeksi, niin tuleeko sulle mieleen jotain sellaista kokemusta, asiaa, videota, muuta, joka olisi jäänyt jotenkin sun mieleen tähän päivään asti lapsuudesta?
0: Edellä mainitun Citruna-juhlan sivuston lisäksi on, on tullut vähän kaikenlaista nähty internetissä. Ehkä mielen palaa vahvimmiten kaikki verisimmät ja synkimät sisällöt, eli kaikenlaisia kissan tappovideoita, ja, tai sitten kun on päässyt katsomaan esimerkiksi kuvia sarjamurhien uhreista.
1: Niin, siinähän on ihan hyvä kysymys, minkä takia tämmöisiä sisältöjä ylipäätään tuotetaan ja kuka niitä haluaa nähdä, mutta ehkä. Se pitäisi ajatella niin, että sellaisia ei tuotettaisi, jos sille ei olisi kysyntää. Joo. Mulla tuli itselle ehkä mieleen lapsuuskokemuksesta sellainen, mikä nyt on tietysti kaikkien tiedossa, mutta mikä jäi tosi, tosi silleen niin pysyvästi omaan omaa muistikuvaan oli silloin videot niistä VTC-iskuista. Nehän tuli silloin jonkun uutisen erikoislähetyksenä. Mun mielestä se tuli Suomeen joskus. Jos mä nyt ihan väärin muistan, niin mä luulen, että se tuli iltapäivällä. Ja mun mielestä mä näin ne jotenkin itse TV:stä silleen, että siinä ei ollut just silloin joku vanhempi vieressä. Ja se kokemus on jotenkin jäänyt mieleen. Mä olin itse silloin muistaakseni, se oli 2001, mä olin silloin seitsemän vuotta. Jotenkin se on niin kuin semmoinen juttu, mikä on jäänyt mieleen. En tiedä, onko se nyt vaikuttanut varsinaisesti muuhun, mutta se oli ehkä ensimmäinen semmoinen niin järkyttävä kokemus, minkä mä muistan.
0: Ensimmäinen semmoinen, joka näyttää, että maailma ei olekaan kiva paikka.
1: Niin. Tai siis oli jotenkin semmoinen ehkä hämmentynyt olo siitä, että oliko tämmöinen olla niin totta. Totta kai mä olin niin nähnyt sinänsä sen ikäisenä jossain TV-sarjoissa ja leffoissa semmoisia juttuja, mutta...
0: Eri asia kuin se... Tulee oikeasti. Niin.
1: Mä en ole itse nähnyt koskaan ketään kuollutta ihmistä, mutta mä voisin uskoa, että se on kans semmonen järkyttävä asia. Ehkä niin kuolemaa ei ehkä sillä lailla kohdata arjessa ehkä ihan samalla lailla, mitä sitä on kohdattu vaikka sodan aikana tai muuten, Totta kai netissä on olemassa sellaisia videoita, mutta se ei ehkä niin kuin, kosketa samalla tavalla meidän jokaisen arkipäivää.
0: Meillähän on aika vahvat systeemit paikalla, joita avulla vältetään, että kukaan ikinä joutuisi kohtaamaan kuollutta ihmistä. Niinpä. Tai välittömästi, kun joku kuolee vanhainkorissa, niin soitetaan heti ruumisauto hakemaan auto pois. Ja mm-hmm. Korjaan ruumis pois, ei auto. <tos> <tos> Mut tota, voiko oikeastaan enää mikä, mikään tota netissä oleva sisältö
1: järkyttää sua? Niin mä en usko, että mikään kuva voi välttämättä Siis siinä mielessä voi järkyttää, että ei halua nähä sitä, halua laittaa sen pois, koska se on mun mielestä vaikka sairasta ja väärin, ja mua vaikka vihastuttaa, että miksi tollaista asiaa on laitettu ylipäätään nettiin. Mutta en mä ehkä koe, että on olemassa sellaista kuvaa, mikä voisi oikeasti järkyttää mua niin paljon, että mä vaikka kymmenen vuoden päästä muistaisin vielä sen kuvan.
0: Ei, ei ainakaan samalla lailla kuin lapsuudessa, tai nuorena aikaa kertaa ikinä, kun nähny nähnyt mitään, synkkää sisältöä. Ja no oikeastaan siihen päästään sitten ylipäätään vaan tottumiseen siihen. Mutta entä jos näkis sama, samat asiat oikeassa elämässä? Ainakin omaa kohdalta, totta kai se on aivan eri asia nähdä, että joku surmaa pennun piikkikorolla niin oikeassa elämässä kuin videolla.
1: Mm, se on ihan totta. Ja niin ylipäätään se, että me luetaan uutisista tai nähään uutisissa joku pommiisku jostain, niin ei se tunnu samalta kuin, että saisi oikeasti itse siellä ja sä näkisit sen. Jos saisi itse siellä, niin se olisi loppuelämän trauma. Mutta sen, että sä näet sen videolta, niin sä unohdat sen viides minuutissa.
0: Siitä varmaan esimerkkinä, että vieläkin joka ikinen vuosi 11. päivä syyskuuta ihmiset muistelevat, missä olivat ja tuntemuksiaan silloin iskujen aikaan New Yorkissa.
1: Niin, vaikka se ei ollut sinänsä mikään ensimmäinen suurempi terrori-isku. Niitähän on ollut paljon aikaisemminkin. Muun muassa Irlannissahan oli pitkään IRA Joo 90-luvulla.
0: Joo, no, mutta siinä on varmaan juuri se, että se ei heille mieleen, koska se on ensimmäinen kosketus oikeasta elämästä mihinkään tämmöiseen.
1: Niin, ja mä luulen, että se oli kanssa sen niinku tällaisen televisioajan ehkä huipentuma muutenkin. Niinku, Totta kai TVt on ollut jo pitkään olemassa, mutta se oli niinku semmoinen, mikä tavoitti kaikki tosi reaaliajassa. Hmm. Niin, mutta jos me mennään tästä vähän eteenpäin tästä ajatuksesta, että me molemmat ollaan tavallaan totuttu jo niin paljon tämmöisiin sisältöihin. Ehkä en usko, että kumpikaan meistä tahallaan on mennyt sinänsä etsimään semmoista sisältöä, mutta että se, se vaan on tullut vastaan internetissä syystä tai toisesta. ATK-lla. ATK-laitteita käytettäessä. Se on käytettäessä. tullut atk syystä tai toisesta vastaan. Niin me molemmat ollaan, totuttu siihen, ja siinä on taustalla tämmöinen psykologinen käsite kuin habituaatio, jos se suomeksi näin käännetään, ilmeisesti käännetään. Meistä kumpikaan ei ole psykologian opiskelija, että varsinaisesti olla tämän ala asiantuntijoita, mutta kerrotaanpas nyt silti omat mielipiteet. Ke- kerrotaan mielipiteet ja miten kan- kansanmies asian ymmärsi. Mannen niin kuin ruotsiksi sanotaan. Kyllä. kadun miehen näkökulma. Niin, habituaatio tarkoittaa siis käytännössä sitä, että meidän keho tottuu johonkin ärsykkeeseen. Sellainen helppo esimerkki siitä olisi esimerkiksi kova ääni. Me ollaan molemmat soitettu paljon elämämme aikana ja kumpikaan meistä ei esimerkiksi säikähdä sitä, jos joku yhtäkkiä lyö täysi virvelirumpua meidän takana. Mutta sitten taas semmoinen ihminen, joka ei ole soittanut koko elämänsä, säikähtää sitä, koska se on kova ääni, joka tulee yllättäen. Mutta me ollaan altistuttu niin monta kertaa silleen, että me tajutaan heti, että se on rumpu ja sitä ei tarvitse pelätä millään tavalla. Joo. Mutta tässä tapauksessa tämä habituaatio taas tarkoittaa enemmänkin sitä, että me ollaan totuttu näkemään silmillä tällaisia ärsykkeitä ja mitä enemmän asiaan tottuu, niin sitä vähemmän se ei enää jollain tavalla liikuttaa. Ja sitten ehkä myös se, että Tämä ei nyt siis pohjaudu suoraan teoriaan, mutta samalla tavalla kuin se, että mitä useammin me ollaan kuultu, vaikka se virvelirummun ääni, niin samalla tavalla mitä useammin me ollaan nähty järkyttäviä asioita, niin sitä vähemmän se vaan enää vaikuttaa meihin. Me osataan ajatella, että se ei ole meille vaarallista, vaikka se totta kai on järkyttävä asia sinänsä, mutta me ehkä ymmärretään, että se ei koske suoraan meitä.
0: Mm. Ja onhan habituaatio kuitenkin täysin luonnollinen ja järkevä reaktio. Ei ole mitään järkeä pelästyä yhtä ja samaa ääntä tai, tai ärsykettä kertoa toisensa jälkeen, jos on huomannut, että se on turvallinen ja se ei aiheuta yhtään mitään vaaraa. Samalla lailla kuin asuin Oulun kylässä suoraan junaraiteiden vieressä,
1: niin kuukauden jälkeen ei enää kuulu sitä junaa, vaikka se kahdesti kymmenen minuuttia siitä ohi menikin. Niin habituation parempi suomenkielinen sana olisi ehkä turtuminen, mutta se ei ole taas suoraan psykologian termi, mutta siis sitähän se käytännössä on. Ja sen vastakohta on tietysti herkistyminen. Ja jos me mietitään ihan ihmisen kannalta, niin sehän on meille parempi, että me ollaan taipuvaisia habituaatioon kuin herkistymiseen. Koska jos me herkistyttäisiin ärsykkeille, niin sitten jokainen uusi uutinen aina jostain vaikka sodasta Syyriassa tai muusta järkyttävästä tapahtumasta maailmalla, niin jokainen vaan tavallaan kasvattaisi sitä meidän järkytystä. Ja se olisi aika niin kuin epäkäytännöllistä ihmisen kannalta, koska sitten me ei tehtyä mitään, me vaan mietittäis päivät pitkät kaikkea hirveitä, mikä tapahtuu, mikä siis tietysti on ihan inhimillistä miettiä semmoisia asioita, mutta niin siitä ei ole tavallaan ihmiselle mitään hyötyä huolia sellaisesta asiasta, joka ei suoraan koske itteensä. Totta kai niille asioille niin kannattaa tehdä jotain, eikä se tietenkään ole mikään hyvä asia, että maailmassa on sotaa, mutta sitten ei ole myöskään hyötyä, että se vaikuttaisi aktiivisesti koko ajan jonkun sellaisen ihmisen elämään, joka ei ole itse siinä sodatilanteessa.
0: Olisiko yksi kouriin tuntuva esimerkki tuosta herkistymisestä vaikkapa veteraanit, jotka palavat rintamalta, ja sitten joka kerta, kun kuulee vaikka poksahtavan ilmapallon, niin he, he sukeltavat suojaan jonnekin
1: pöydän alle tai muuta vastaavaa? Ja tuohon liittyy tavallaan myös ehkä se, että siitä on tullut vaan niin kuin tapa. Saat harjoitellut tai ollut tosi tilanteessa niin paljon jonkun tietyn asian kanssa, että siitä on tullut tapa. Esimerkiksi Intissähän harjoitellaan paljon sitä, että miten suojaudutaan oikealla tavalla, tulee granaatti. Välitön reaktio. Ilmasta kuuluu repivää ääntä. <laughs> tavallaan niin kuin jokainen, joka on käynyt Intin, osaa vieläkin todennäköisesti hypätä siihen oikeaan asentoon, jos tulisi sellainen tilanne.
0: Tietty, jos käsitellään myös Pysyviä vaikutuksia, mitä internet-sisällöllä voi olla, niin voidaan katsoa vaikka pornon katsomisen kannalta. Niin.
1: Me pohdittiin tätä podcastia suunnitellessa sitä, että rajattaisiko me tämä joko seksuaalisiin sisältöihin tai sitten väkivalta sisältöihin. Mutta me todettiin, että ne molemmat loppujen lopuksi liittyy aika vahvasti tähän. Ja sen takia me halutaan tuoda myös tämän seksuaalisen sisällön vaikutuksia, etenkin niin kuin lapsena nähdyn seksuaalisen sisällön vaikutuksia ihmisille. Ja meidän sukupolvihan on siitä hyvä esimerkki, että meitä aikaisemmin, totta kai niin kuin pornoon on päässyt käsiksi jollain tavalla ollut jotain piiloja, missä on ollut joku porno-VHS-kasetti tai ollut... Löytää
0: suolta pornolehden.
1: Joo, nimenomaan, että sitä ennen ollut lehdet ja muut, niin meidän sukupolvi on kuitenkin se ensimmäinen, jolloin on ollut koko ajan mahdollisuus päästä katsoa sitä tietokoneella, ja itse asiassa ehkä meitä vielä joku viisi vuotta nuorempi sukupolvi on sitten taas se, jolla on ollut se jo kännykässä aikalaan niin alusta asti, mikä on vielä huomattavasti helpompi tietysti katsoa salaa kuin tietokoneelta, koska sulla ei välttämättä ole omaa tietokonetta. tai
0: Nyt voi nähdä alastumia naisia nopeammin kuin koskaan ennen.
1: Niin, ja... Sulla oli, Christopher, jotain tutkimusta siitä, että miten nämä seksuaaliset sisällöt on vaikuttanut lapsiin?
0: On. Tota, itse näitä eri tutkimuksia, mitä nyt kattelin, on ihan, ihan järjettömän paljon. Totta kai suuri osa niistä on tehty 60-luvulta eteenpäin noin 2000-luvulle, ja sitten sen jälkeen tehty on eniten meta analyysia vaan tehdyistä tutkimuksista, koska miksi tutkia samaan siellä kahdesti, jos tulokset ovat jo kyllin hyviä. Yksi tunnettu tutkimus on Howard et alin tutkimus vuodet 1971, missä he otti yliopistoikäisiä poikia, tai no miehiä, nuoria miehiä ei varmaan ovat. ja sitten noin 15 session ajan näyttivät heille pornografista materiaalia ja kytki, kytki heihin kiinni tuota, antureita, joilla havaitsivat verenpaineen ja sykkeen muutokset ja myö, myös heille, <laughs> erektion määrän.
1: Tämä on varmaan niin oudoin testihistoria, mitä on ikinä teet
0: Erittäin mukava. Todella ja tuota, luonnollista. Ja itse asiassa no, tuloksena olikin, olikin, että ajan mittaan nämä ihmiset juuri tottuivat siihen, siihen materiaaliin ja kertoivat jälkikäteen, että olisivat halunneet nähdä pa- oikeastaan paljon synkempää materiaalia, mitä pidemmälle ja pidemmälle mennään. Tietty kritiikkinä kyseiselle koeasetelmalle voidaan sanoa, että se ei välttämättä ole hirveän, mie- hirveän mielekästä nähdä Yksi ja samoja pornovideoita kerta toisensa jälkeen 15 aikana kun piliin on kytketty jonkinlainen sensori. mutta siis...
1: Niin sehän on vähän sama kuin katsoisit leffan 15 kertaa putkeet, Se ehkä voi olla vähän tylsä jo.
0: Kyllä, mutta pitää tietty mainita, että samat tulokset on toistettu tutkimuksella toisensa jälkeen myös eri koeasetelmin. Jos nyt katsoo pelkästään pornon vaikutuksia ihmisiin, niin sieltä tulee ihan järjettömän paljon. Aiheen sivusta meneviä meneviä piirteitä. Jillman ja Bryant löysivät tai tekivät tutkimussarjaa 80-luvulla, missä huomasivat, että mitä enemmän ihmiset katsoivat pornoa, se enemmän se vaikutti heidän arvoihin tai näkemyksiin maailmasta. Porno su- suurkuluttajat olivat paljon enemmän OK-irtosuhteiden OK- irtosuhde- kanssa, eivät tykänneet lainkaan avioliitoista, Näki- näkivät tota yhä harvinaisemmat ja harvinaisemmat seksuaaliset fetissit yleisinä tai normaaleina, näkivät seksuaalisen sisällön levityksen normaalina, eivät oikeastaan pystyneet enää edes erottaa, mikä on pornoa ja mikä ei. Ja ennen kaikkea he eivät halunneet lapsia, ja varsinkin naiset, jotka katsovat paljon pornoa,
1: eivät halunneet
0: tyttölapsia.
1: Tämä on aika kiinnostava seikka kyllä. Mutta siis tähän liittyy myös tuo habituatio, mistä äsken puhuttiin, että mitä enemmän kuluttaa sitä, niin sitä enemmän siihen tottuu, sitä enemmän siihen turtuu, ja sitä alkaa vaatia sitä oudompaa sisältöä. Ei ehkä välttämättä niinkään sen takia, että itsellä olisi joku varsinainen mielenkiinto sitä asiaa kohtaan, mitä siinä näyttää, vaan ehkä enemmän vaan sen takia, että se on erilaista ja erikoista ja ehkä myös kiellettyä.
0: Mahdollisesti, tai itse asiassa todennäköisesti, mutta tietty Pornon kohdallahan pitää, pitää myöntää, että sitä tehdään eniten nautinon vuoksi. Totta kai, jos katsoo järjettömiä määriä pornoa, eli päivittäin tuntikausia, niin totta kai siinä käy habituaatio että se ei enää kiinnosta ja viritä, mutta myös se, että koska niin porno on luonteeltaan semmoista, että se vapauttaa dopamiini aivoissa, koska totta kai niin masturbaatio on mukava ja hauska ja niin edespäin, niin mitä enemmän sitä tekee, sen, sen, niin kuin, sen vähemmän aivoissa on dopamiinireseptoreita, enää vastaanottamassa samaa määrää dopamiinia, mikä meinaa tarvitsee yhä synkepää ja synkepää sisältöä, että, sisältö, että saa itse saman nautinnon. Mutta tosiaan, katsoin myös vähän, mitä vaikutuksia sillä on lapsiin ja nuoriin. Ja Sabina, Walloch ja Finkelhor katsoivat asiaa, oliko 2008, ei itse luen nyt tässä muistiinpanoissa, niin tutkivat, että miten alle 18-vuotiaat reagoivat tai, jälk- tai jälkikäteen kertoivat reagoineensa siihen, että näkivät pornografista materiaalia. 80 prosenttia pojista ja 27 prosenttia tytöistä raportoivat olleensa innostuneita näkemästään. Yllättää sinänsä, että pojat enemmän siitä tykkäsivät. 73 prosenttia tytöistä ja sitten 400 pojista olivat nolostuneita. Yli puolet tytöistä ja noin 500 olivat ö, kokivat iljetyistä nähdessään sen. Ja kaksi kolmassa saa pojista ja tytöistä, jotka kokivat vahvoja tunteita nähd- nähdessään tätä sisältöä, kertoivat ollessaan myös häpeissään nähdessään siitä.
1: Oliko siinä kerrottu tarkemmin, että johtuiko se häpeä siitä, että ne ei olisi tavallaan saanut vielä katsoa sitä vai?
0: Tota, sen tarkemmin en nähnyt siellä. Joo. Siellä vaan, tota, tosiaanhan tutkimus toteutettiin silleen, että kysyttiin jo aikuisilta ihmisiltä, että mitä tunteita he koki, kun ensimmäisen kerran näkivät pornoa.
1: Mm. Niin, ei saa tietenkään tutkia lapsilla, koska lapset eivät saisi sitä katsoa.
0: Se on huomattavan epäeettistä pistää, pistää alaikäisille pornografista materiaalia eteen. Sen takia me ei saada siitä ikinä minkälaista koeasetelmaa. Myös mielenkiintoista on se, että ö, lähes kaikki heistä tai kaikista, jotka kokivat negatiivisia tunteita pornon näkemisestä, ö, sanoivat tai kokivat, että eivät haluaisi nähdä sitä uudestaan. Mutta toisaalta, mitä enemmän ihmiset katsoa pornoa, se enemmän siihen, siihen löytyy kiinnostusta. Eli... Ensi kerta pelästyttää ja toinen ja kolmas tuntuu kivoilta ja 10 ja se on vielä kivempiä, kunnes se on taas liian tylsää, että pitää, pitää mennä seuraavalle levelille.
1: Niin sitten toinen puolihan on tietysti näiden väkivaltakokemusten vaikutus lapsiin. Se on sillä tavalla vähän eri, koska pornoahan katsotaan nautinnon vuoksi ja väkivaltaa taas suurin osa nyt ei katso nautinnon vuoksi ja jos joku katsoo, niin sit, sitä nyt ei voida pitää ihan niin kuin terveenä ihmisenä. Mutta silti moni lapsi altistuu haluamattaan erilaisille väkivaltasisällöille, joko sitten ihan tv tai muissa niin kuin virallisemmissa vaikka uutisissa, mutta sitten myös erilaisten nettisivustojen kautta, vaikka jossain Redditissä tai jossain vastaavassa.
0: Reddit ylilauta fortune. chan
1: Just näitä tällaisia, mitkä on rajoittamattomia keskustelufoorumeita. Mennään myöhemmin siihen, onko Sellaiset hyvä asia vai ei, mutta lapsuuden kokemukset, väkivaltakokemukset, nehän jää tietysti ajallisesti taakse, mutta niin kuin sosionomi Laura Bark kertoo, niin tällaiset henkilöt, jotka on lapsuudessaan kokeneet jonkunlaista kaltoinkohtelua tai nähneet järkyttäviä asioita väkivallan kanssa, niin niillä on usein aikuisina myös vielä ihan arjessa ahdistavia ja jopa pelottavia oireita. Esimerkiksi tällaisia muistivälähdyksiä menneisyydestä, ahdistusta, paniikkikohtauksia, unettomuutta, masennusta, psykosomaattisia oireita ja jopa sit ihan siihen asti, että on itse itsetuhoinen tai saa jotain raivokohtauksia. Tai tietysti vähän niin kuin surullista kyllä alkaa itse käyttäytymään samalla tavalla, mitä on lapsena kokenut tai nähnyt.
0: Mistä tietysti päästäisiin kiintymissuhde-teoriaan, mutta se onkin jo oma aiheensa.
1: Joo, mutta sehän perustuu paljon just siihen, että on saanut tietynlaisen mallin siitä, mikä on normaalia. Ja tällaisten piirteiden ymmärtäminen sitten aikuisiellä voi olla muista vähän vaikeaa, sellaista, ketkä ei ole itse kokenut tällaisia asioita. Ja niin kuin monesti koetaan tällaisia ulkoisia paineita siitä, että niin kuin menisit jo eteenpäin niistä asioista ja eläisit normaalisti, mutta... Jos niitä ei käsitellä, niin ne ei koskaan mene pois. Niin ja totta kaihan kyseiset henkilöt itsekin haluaisi mennä asiasta eteenpäin, mutta ylipäätään siis paras tapa päästä niistä asioista eteenpäin on yrittää työstää niitä mahdollisimman avoimesti. Et tietenkään niin menneitä asioita ei voi muuttaa, mutta niiden käsittely saattaa helpottaa silti sitä arkielämää sitten tulevaisuudessa.
0: Joo, no eihän se traumanuhria auta, että yrittää suojata heiltä ikäviltä asioita lopun elämäänsä.
1: Mutta tästä väkivaltakokemuksen vaikutuksista on aika paljon tutkimusta siitä, että jos on itse kokenut sitä väkivaltaa tai todistanut sitä ihan oikeassa elämässä, niin sillä on vaikutuksia siihen, minkälainen aikuinen siitä ihmisestä kasvaa. Ei se tietenkään tarkoita automaattisesti sitä, että... Susta tulee itse samanlainen, mutta sillä on suuria vaikutuksia. Ja niin kuin luettelin tuossa aikaisemmin noita eri oireita, mitä siitä voi tulla, niin se on tällaiset lapsena koetut asiat on tosi iso osa niin kuin ihmisten ongelmiasta aikuisena. Ja se, että miten tällaisten väkivalta sisältöjen näkeminen vaikuttaa, niin mä en siitä oikeastaan löytänyt kauheasti tutkimusta, mutta
0: sit- siitä on jotenkin todella vaikea löytää yhtään tutkimusta, joka onnistuneesti osoittaisi korrelaation väkivaltaviihteen nauttimisen ja väkivaltaisten tekojen
1: väliltä. Niin, tämähän tämä kuin iänikuinen juttu, että mä en halua, että mun lapseni pelaa pelejä, kun siitä tulee sitten ampuja. Niin, itsekin ampuja.
0: Niin kuin meidän Norjan ja Anders Beering Breivik. Eikö hänkin pelannut väkivaltaisia pelejä ja näin ollen väkivaltaiset pelit aiheuttavat be- breivikkeja?
1: Niin, tämä on nimenomaan tämä klassinen päättelyharha.
0: Tämä on tämä yhden ihmisen otos. Hmm.
1: Mikä tuo argumentaatio tai päättely Se on. silloin.
0: Puhutko induktiosta vai deduktiosta? Just
1: näistä. Eli induktio, eikö se ollut se, että yhdestä asiasta tehdään yleistys, yleistys, yleistys ja deduktio on sitten taas, että koska kaikki on näin, niin sitten yksikään ei voi olla muuta.
0: Niin, tai et, jos, jos päätellään, että kaikki, kaikki lamput ovat... Olta, mikä se Tämähän
1: tämä kuuluu se musta joutsen teoria, että kun kaikki joutsenet oli ollut siihen mennessä valkoisia, mutta siitä Australiasta löytyykin musta joutsen ja siitä tulee tämä musta joutsen teoria, että oletettiin, että kaikki joutsenet on valkoisia, koska kaikki siihen asti nähdyt joutsenet oli valkoisia, mutta sitten löytyikin laike, joka ei ollut valkoinen.
0: Eli näin ollen musta joutsen ei voi olla joutsen, vaan sen pitäisi olla jotain muuta?
1: Niin tämän tän niinku loogisen päättelyketjun mukaan. Mutta siis induktioteoriahan liittyy nyt nimenomaan tähän, että ajatellaan, että koska joku tollainen terroristi on, ää, tässä voisi mennä myös siihen hauskaan faktaan, että Oman maan kansalaista sanotaan harvemmin terroristiksi, vaikka se olisikin poliittinen agenda, millä se on tehnyt sen, kuten tässä Norjan tapauksessa. Vapaustaistelija. Niin, niistä puhutaan ampujina, mutta ei terroristeina.
0: Niin, ja no, no ehkä, ehkä Breivikistä ei voi puhua vapaustaistelijana. Että...
1: No joo, se on ehkä vähän niin kuin yleisen oikeuskäsityksen vastainen näkemys. Mutta tämä induktioteoria tosiaan, niin tähän liittyy siinä mielessä tähän vahvasti, että emme me voida olettaa, että jos kouluampuja tai muu vastaava joku sarjamurhaaja on pelannut itse pelejä, niin ei sitä voida niinku vetää suoraan yksi yhteen, että se on, se pelien pelaaminen olisi aiheuttanut sitä, vaan niinku, ehkä se on enemmänkin niin, että sitten on vaan ylipäätään kiinnostusta sellaisiin asioihin Et se, ei se, niinku, se että sisällön kuluttaminen aiheuttaisi suoraan käytösmuutoksia niin se kulostaa ainakin mun mielestä aika kaukaa haetulta
0: Vaikea todistaa
1: niin. Et sehän on ihan sama kuin kyllähän meistä monet on pelannut vaikka GTAta joskus. Ja siinä pelissä meidän mielestä voi olla hauskaa mennä varastamaan autoja ja ajamaan ihmisten päälle. Niin se tarkoittaa sitä, että me oikeassa elämässä koskaan edes niinku mietittäisi sellaista asiaa.
0: Ainahan voisi sanoa kritiikkinä, että se on vain sen takia, koska GTAssa puuttuu aidot sanktio, mitä oikeassa elämässä on, mutta se mi- menisi aika lailla pointin tai asian vierestä.
1: Niin, jos me. Jatketaan vielä tässä tästä viihdeteollisuuden väkivallasta. Niin esimerkiksi 1900 luvun alkupuolen väkivaltaelokuvissa ei ollut vielä esimerkiksi verta näkyvillä, mutta...
0: ei hä ollut oikeastaan vielä 60 luvun elokuissa esim oliko näissä Enrico Morriconen nä, äh, spagetti öh lähes ollenkaan verta. Tai hyvin väkivaltaisia siinä olivat, mutta ei niissä hirveän paljon näkynyt, näkynyt verta ja suolen pätkiä.
1: Niin ja sitten taas jos nykyelokuvista ottaa ääri esimerkiksi tietysti Tarantinon elokuvat, niin sillä verellä oikein niinku mässäillään tavallaan siinä. Tai, tai sitten jos mennään vieläpä
0: kauhuelokuviin, niin se on aivan oma maailmansa. Mutta...
1: Kyllä. Mutta siitäkään ei oikeastaan ole mitään pitävää tutkimusta, että Tällainen niin viihdeteollisuudessa lisääntynyt väkivalta olisi vaikuttanut jollain tavalla niin siihen tai siis olisi vaikuttanut jollain tavalla rikostilastoihin. Sitä on myös tosi vaikea osoittaa millään pitävällä keinolla.
0: No siis se olisi täysin naurettava yrittää todistaa jonkinlaista korrelaatiota lisääntyneen yhteiskuntarauhan ja lisääntyneen väkivaltaviihteen välillä. Tai itse asiassa tässä ei juuri saataisiin, että mitä enemmän väkivaltaviihdettä, se
1: on rauhallisempi on kansa. Tässähän päästään tähän niin Rooman tuota, leipä- ja sirkushuveja vanhaan kunnon. Että pidettiin kansalle turnajaisia, missä näkyi verta ja ihmisiä kuoli, niin kansa pysy aisoissa. Tunnetuin arenaista tietty kolosseun Roomassa ja, ja sitten
0: oli myös hevoskisoja, oli tuo sirkusmaksimus myös.
1: Mm. Eli väkivaltaviihdettä on ollut olemassa niin oikeastaan aina.
0: Tuhansia vuosia.
1: Ja samalla tavallahan on myös pornoa, sitä ei ollut ehkä sillä tavalla kuin nykyään, mutta esimerkiksi tietysti tämä on taas vähän virheellistä verrata prostituutiota pornoon, koska ne on kaksi aivan eri asiaa. Mutta.
0: Mut, ö, kyllä voin väittää, että kyllähän pornografia on ollut tosi pitkään, sitä löytyy ihan Kiinasta ajalta ennen ajalaskun alkua. On tullut nähtyä myös tuhansia vuosia vanhaa pornografista materiaalia, koska internetistä hän löytyy kaikki.
1: Kyllä, no. Jos me mennään internetistä nyt vähän ajassa taaksepäin aikaa, jolloin TV oli se pääasiallinen media, niin yksi tämmöinen ratkaiseva ajanjakso ehkä, niin kuin, en voi sanoa väkivalta viihteessä, koska se ei ollut viihdettä, vaan todellisuutta oli tämä Vietnamin sota, joka oli oikeastaan niin kuin ensimmäinen sota, mitä näytettiin TV:ssä,
0: Ja vieläpä lähes täysin avoimesti mikä sitten vaikuttikin julkiseen mielipiteeseen sodasta hyvin paljon, kun kerrottiin kaikki.
1: Niin, silloin ei ehkä vielä ymmärretty sitä propagandamerkitystä siinä mittakaavassa, mitä nykyään. Sitten taas vaikka Persianlahden sodassa 90-luvulla, niin eihän siellä tv näytty mitään muuta kuin semmoisia sankarjuttuja ja tämmöisiä niin vain oman valtion kannalta tai asevoimien kannalta positiivisia tapahtumia.
0: Sehän on tosiaan mielenkiintoista. Että tästä löytyy oikeasti todella paljon tutkimusta ja ennen, ennen kaikkea paljon, paljon tutkivia esseitä, että miten on, vai, miten on muuttunut tämä median rooli sodassa. Tämä esimerkiksi toisessa maailmansodassahan oli hyvin vahva propaganda sama ensimmäisessä maailmansodassa. Sitten Vietnamissa pääsivät tv kameroineen kuvaamaan vapaammin, jonka jälkeen taas halli, hallitus otti ohjakset takaisin ja alkoi hyvin tarkkaa sanelemaan, että mitä sisältöä saa julkaista ja mitä ei. Itse asiassa jo Persialahden sodasta otettu formaatio on ollut myös myöhemmissä Yhdysvaltain sodissa, että operaatioiden alkuvaiheessa media ei päästetä lainkaan paikalle, koska silloin koko sotilasorganisaatio on heikoimmillaan ja haavoittuvimmillaan. Mutta, si- mutta välittömästi kun tilanne on hallinnassa omalta kannalta, omalta kannalta oikein mukavalla mallilla, niin silloinhan voi päästää mediaan vapaasti tutkimaan. Eli tosiaan kun nykyään katsotaan näiden valtamedioiden, kuten Fox, CNN, MSNBC-uutisointia sodista, niin eihän siellä näytä lähes ollenkaan ihmisruumita tai mitään. Näytetään lähinnä vain jotain epämääräistä kuvaa siitä, miten, miten ohjus osuu kohteeseensa ja tuhoaa sen. Vältetään lainkaan puhumasta siitä, että surmattiin juuri kyllä, joo, kohde surmattiin, mutta samalla myös kymmenen sivullista.
1: Niin ja siis sodasta uutisointihan on mun mielestä ylipäätään muuttunut. Mä on itse toimittaja, mutta mä en Oikeastaan niin kuin tällaisia asioita omassa työssäni kohtaa. Mutta semmoinen niin suuri muutos, mikä siinä on näkynyt, on se, että TV, sanomalehdet, aikakauslehdet, perinteiset mediat ylipäätään, niin ne uutisoi sodasta aikaisilleen. Niin kuin sanotaan aika hienostuneella tavalla, aikaiselleen totuutulla tavalla. Ja ne pahimmat jutut jätetään pois. Mutta sitten taas meletään me sitä aikaa, että jokaisella on taskussaan oma kamera, jolla saatettua kuvan tai videon, ja jokainen pystyy jakamaan ne sisällöt niin kuin vaikka omassa Facebookissa tai Twitterissä tai muualla. Tietysti monissa maissa myös tätä kansalaisten sosiaalisen median käyttöä on rajoitettu, varsinkin tuollaisena aikana, mutta, mutta se on muuttunut. Me pystytään nähdä sellaisia niin kuin melkein reaaliajassa tapahtuneita juttuja. Eli jos jossain tapahtuu terroriisku, niin minuutin päästä siitä joku voi olla kuvaamassa sitä jo.
0: Itteisissä Tämähän me nähtiin jo meidän omassa, iki omassa terrori-iskussamme Turussa, missä tuota, ihmiset olivat ottaneet videoita sitten tästä puukottajasta välittömästi sen jälkeen, kun poliisit olivat häntä ampuneet ja hän makasi siinä vertavuotavana kadulla. Sen jälkeen levisivät ylilaudalla ja en ole varma, levisikö myös Facebookissa sen jälkeen samainen video.
1: Kyllä mun mielestä siitä oli ainakin, mä en itse ole nähnyt sitä, mun siitä oli ainakin puhetta, että se olisi levinnyt myös Facebookissa. Mutta Facebookhan poistaa tällaiset videot kyllä heti, jos ne vaan huomaan.
0: totta kai, mutta se, se on ehtinyt olla siellä. Mm-hmm, kyllä. Se, ei, se voidaan sanoa.
1: Kyllä. No jos me nyt sitten mietitään tätä nykytilannetta ja oikeastaan sitä tilannetta, mikä on ollut meidän lapsuudesta asti 90-luvun lopusta tai 2000-luvun alusta, siinä aikana kun me ollaan itse oltu tietokoneella, niin tässä on oikeastaan niin kuin yksi iso pulma ja se on se, että Tietysti se on niin kuin järkyttävää, että meillä on näitä sisältöjä, mutta olisiko se kuitenkaan parempi, että niitä rajoitettaisiin? Koska Suomessahan on yksi maailman vapaimmista, ellei ehkä vapain internet. Suomessahan pääsee katsomaan suurin piirtein mitä vaan, paitsi jotain niin lapsipornoa suurin piirtein. Tai kyllä sitäkin varmasti löytää jostain, mutta niin niitä tuommoisia hakusanoja rajoitetaan.
0: Joo, tai no... Suomessa on erittäin vapaa internet, mutta kyllähän esimerkiksi Suomen poliisi on operaattoreille lähettänyt niin sanottuja estolistoja, mistä esim. löytyy myös muutamia sivuista, jotka oikeastaan mitenkään liity lapsipornoon, muun muassa yhden suomalaisen bloggarin ja vapaan sanaa kritisoijan henkilökohtainen blogi, jonka hän vaan nimesi niin raflavasti kuin mahdollista lapsiporno.infoksi. Mm. Vaikka kyseisellä sivustolla ei lapsipornoa lainkaan näyttäi, Oikeastaan juuri mitään muuta kuin tekstiä, jossa ei ole mitään seksuaalista sisältöä. Niin se on ollut ainakin Soneran, eli nykyisen Telian, estolistalla jo vuosia. Eikä se olisi sieltä poistunut, vaikka hän on usein otteeseen ottanut yhteyttä poliisiin ja pyytänyt, että hänet voisi sieltä poistaa.
1: Mm. Mutta tämä internet on vähän kaksi juttu. Se on demokratian kannalta tosi tärkeä asia. Ja myös sen kannalta, että me saadaan, meillä on kaikilla niin mahdollisuus saada mahdollisimman objektiivinen näkemys jostain. Tietysti tässä nyt voidaan sit taas miettiä sitä, että kuinka suuri osa internetin sisällöstä on sitten taas niin tarkoituksellisesti taas jonkun, tai siis totta kai kaikki sisällötähän on tarkoituksellisesti jonkun agendan mukaisia, mutta jos mietitään vaikka siitä mikä määrä nyt vaaleissa ollaan nähty trollitehtaiden, tehtailemia uutisia, niin tietysti täytyy myös ymmärtää, että internetissä on kaikenlaisia sisältöjä, eikä ne välttämättä ole aina
0: kovin niin. tai no, Kyllä aika paljon alkaa näkemään uutistaloillakin ihan niin selvää poliittista vakaumusta.
1: Siis Yhdysvalloissahan tämä on ollut ihan niin perinteisesti niin, on, on, on. että on demokraattiset uutiskanavat ja sitten on uutiskanavat. Joo. Suomessahan uutismediat on aikapuolueettomia. Öö, on, esimerkiksi Hesarillakin on ollut poliittinen agenda ainakin joskus. Mä en ole varmaanko niillä enää, mutta niillä on joskus ihan linjattu se.
0: Hallituksista riippuen kyllä. Aika, aika se, ain, ainakin aika kova ei ole nyt perussuomalaisia ja muita niin paljon kritisaineita kuin mahdollista. Mutta toisaalta kyllä heiltä myös ikävien juttuja löytyy vihreästäkin, että
1: paha sanoa, onko mitään tarkkaa agendaa siellä. Siis mun omasta mielestä suomalaiset mediat on aika objektiivisia, mutta totta kai nekin noudattaa tiettyjä tällaisia niin kun, suurimman osan ihmisistä näkemyksiä. Eli kyllä me niin kun, voidaan uutismedioista lukemalla muodostaa aika lailla niin se mielipide siitä, että onko joku asia oikein vai ei. Et jos, jos nyt vaikka otetaan esimerkiksi äärioikeista, niin kyllähän suurin osa suomalaisista niin aidoista uutismedioista uutisoi siitä aika negatiivisen sävyyn. Mutta toisaalta myös suurin osa ihmisistä on sitä mieltä, että siitä on syytäkin uutisoida negatiivisen sävyyn. Internet taas on siinä mielessä täysin puolueeton, että kukaan ei säätele siellä sitä, mitä julkaistaan, vaan sä voit julkaista ihan mitä vaan. Se jää kuluttajan arvioitavaksi sitten, että onko se sisältö luotettava vai ei. Niin, ja ylipäätään
0: koko kysymys internetisensuurista on mielenkiintoinen ja itse asiassa aivan oman podcastinsa aihe, koska siitä löytyy niin paljon, niin paljon eri materiaalia. Mutta ehkä suurin kysymys koko keskustelussa on, että, tai suurimmat kaksi kysymystä koko keskustelussa on, että kuka määrittelee, että mikä saa olla vapaata ja onko se edes käytännöllistä, pystyykö mitään sensuroida internetistä. Meillä on ihan enemmän ja enemmän tuota teknologioita, joilla voi tehdä itsensä täysin anonyymiksi. Olemassa virtuaalisia yksityisverkkoja ja on tuota. Oma vertaisverkkonsa torja ja niin edespäin.
1: Niin internetin rajoittaminen on vähän kaksipiippunin kysymys, koska toisaalta se on ihan ymmärrettävää, että tällaisia väkivaltasisältöjä esimerkiksi ei tarvitsisi olla internetissä. Mutta sitten taas, mihin me vedetään se raja, kuka on, niin kuin Christopher sanoi, että kuka on se taho, joka päättää sen, ja rajoittaako sellainen... Ratkaisisit loppujen lopuksi vain demokratiaa ja yksityisyyden suojaa ja ylipäätään niin pääsyä vapaaseen informaatioon.
0: No, niin. ja no, Kuten me olemme jo nyt nähneet, niin kyllähän lapsiporno varjolla voi kieltää mitä tahansa.
1: Mm, tässä mennään sitten helposti siihen, mitä vaikka Kiinassa on nähty, että kielletään vähän kaikkea muutakin, mikä on vaikka hallituksen oman näkemyksen vastasta. Näin. Eli virallinen toisen
0: näkökulman näkökanta asiaan on, että...
1: Meidän oma ratkaisu ehkä tähän voisi olla se, että lapsilta on tosi vaikea ja ehkä jopa turha yrittää peittää kaikkea sisältöjä ja sitten... Ehkä paras ratkaisu olisi vain puhua avoimesti niistä asioista lasten kanssa, koska ne voi olla tosi järkyttäviä kokemuksia osalle. Ne voi olla tosi yllättäviä. Se riippuu tietysti hirveästi siitä, minkä ikäinen se lapsi on silloin, kun se näkee sen. Ja tietysti myös ylipäätään jokainen ihminen on yksilö. Mutta se, että ajateltaisiin, että vaikka pornoa ei saisi näyttää alle 18-vuotiaalle, niin se toteutuu ehkä yhtä hyvin kuin se, että jotain kauhuleffaa ei saisi katsoa alle 18-vuotiaasta tai se, että ajateltaisiin, että kukaan nuori ei juo alkoholia alle 18-vuotiaana sen takia, koska se on laitonta. Että ei se vaan. Kukaan suomalainen ei ole ikinä polttanut marihuanaa. Niin, että ei se vaan... Asia ei vaan käytännössä mene. Niin, tota, paras tapa olisi vaan yksinkertaisesti keskustella siitä asiasta lapsen kanssa, että internetissä on tällaista sisältöä. Ja... Ei sitä nyt tietenkään lapselle tarvi näyttää. Mutta, ei, ei missään nimessä, se psykologiset vaikutukset on aivan kamalat. Mutta että, tota, se olisi myös tärkeää, että niistä asioista pystyttäisiin kuitenkin puhumaan samalla tavalla kuin vaikka alkoholin kohdalla. Niin se, että lapsi juo alaikäisenä, niin ei vanhemman sitä tietenkään tarvitse hyväksyä. Mutta sillä on kuitenkin silti iso merkitys, että vanhemmat ei varsinaisesti... Niin kuin, suutu lapselle siitä silmittömästi, vaan puhuu siitä asiasta. Pitää keskusteluyhteyden auki. Käsittelee sen asian, koska se estää paljon tehokkaammin sitä asiaa tulevaisuudessa. Eli
0: kohtuu kaikessa.
1: Niin. Ja ehkä niin kuin, nimenomaan pornon kohdalla se ongelma on lähinnä se, että lapsella ei todennäköisesti ole vielä siinä kohtaa käsitystä siitä, mikä on niin sanotusti normaalia. Totta kaihan myös niin kuin tavallisessa seksissä ihmisillä on erilaisia mieltymyksiä. Toiset tykkää erikoisemmista asioista kuin toiset. Mutta pornosta tulee helposti sellainen mielikuva, että kaikki tehdään just sun oman halun mukaan, eikä huomioida niinkään sitä, mitä se toinen tahtoo. Eikä
0: koskaan tehdä virheitä,
1: vaan kaikki menee niin, täydellisesti. Niin Se antaa aika virheellisen kuvan siitä todellisuudesta.
0: Ehkä lisäpointtina vielä, että jos olet pornon su- suurkuluttaja, et todennäköisesti tiedä, mikä on enää normaalia.
1: Mm. Mutta sellainen ajattelu siitä, että se on ihan kamalaa, että lapset on nähnyt pornoa, niin mun mielestä se on ehkä vähän turha ajatus, koska sisällöt on tosi vaikea välttyä ja se on myös tosi luonnollista, että lapsia kiinnostaa se, koska se on jotenkin erilaista ja se on Vierasta. Minkä ikäisestä nyt puhutaan? No, puhutaan nyt vaikka alkumurrosien Esi- vaiheessa. Esiteiniä sitä vanhemmat? Niin. Okay. Et totta kai jos puhutaan seitsemänvuotiaasta lapsesta, niin ei sen ikäisen niin kun, jos, tarvitse nähdä sellaisia jos, asioita.
0: Jos alle kymmenenvuotias esittää huomattavaa kiinnostusta seksuaalise- seksuaaliseen sisältöön ja on muutenkin hyperseksuaalisoitunut viekää se terapiaan, Siitä on tehty
1: jotain. Mutta... Se on ihan luonnollista, että murrosiässä alkaa kiinnostamaan ne asiat. Ja se, on, kun se, on, se on taas niinku tällainen asia, että kaikki on sen joskus kokeneet, kaikki on joskus nähneet, tai lähes kaikki. Sulla oli joku prosentti siitä, oliko se?
0: Siis ö, katselin, että y- yhdysvaltaisessa yliopistossa tehdyssä kyselyssä kysyttiin, että miten moni täällä olevista naisista ja miehistä on nähnyt pornografisia. Pornografista sisältöä. Ainakin, ainakin kyseisessä otoksessa miehistä se oli pyöriät 100 ja
1: naisista 97 prosenttia. Eli käytännössä se, että ajateltaisiin, että lapset ei saa nähdä tätä, on vähän sama kuin, että laittaa silmät kiinni ja ollaan, että mitä ei tapahdu. Eli kyllä, niin kuin se on vain fakta, että murasiassa semmoista asioita alkaa kiinnostamaan. Ehkä joskus aikoinaan ei ollut mahdollisuutta. Nähdä sellaisia sisältöjä ihan niin helposti kuin nykyään, mutta se kuuluu normaalina osana kuitenkin nuoren kasvamiseen. Se on ihan hyvä asia, että niitä sisältöjä rajoitetaan, ettei nuorten tarvitsisi nähdä niitä niin kuin ihan kaikista pahimpia juttuja varsinkaan heti alussa, koska ne antaa tosi väärän kuvan siitä.
0: Mutta toisaalta kaikkea sisältöä ei vaan pysty rajoittamaan, niin se ei ole käytännöllistä mm. olettaa, että niin voisi tehdä.
1: Eli tärkeämpää olisi oikeastaan se, että Yritetään käsitellä niitä asioita, varsinkin jos ne järkyttää sitä nuorta. Ne voi tuntua tosi vieralta, niin se voisi olla oikeasti ihan hyvä asia puhua niistä. Kiitos kun kuuntelit ensimmäisen podcastin. Ensi viikolla puhutaan siitä, miksi milleniaalit eivät halua omistaa mitään. Vai haluavatko? Toisen näkökulman löydät kaikkien suosituimpien striimauspalveluiden lisäksi myös YouTubesta, Instagramista ja Facebookista. Käyttäjänimemme on toinen nakokulma yhteenkirjoitettuna. Podcastin on tuottanut content.